0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, הרמב״ם וסיפור גן העדן. קודם כל, סיפור גן העדן נוח לסיפור, אז למה שלרמב״ם תהיה בעיה מיוחדת איתו? והתשובה היא שהסיפור שם את האדם במקום קרוב מדי לאלוהים. הרמב״ם מאוד אוהב תמונת עולם שבה אנחנו נמצאים כאן, אלוהים נמצא שם. אבל השם הזה צריך להיות מאוד רחוק, מחוץ לעולם, זה לא שאנחנו יכולים לתפוס עכשיו חללית, לנסוע לשם חצי שעה ולהגיע לאלוהים. הוא טרנסצנדנטי לעולם, הוא נמצא ממש מחוץ ממנו. יש משהו בלתי עביר בקשר בינינו לבינו, אבל מי שקורא את, את סיפור גן העדן לא מתרשם שזאת התמונה. אלוהים בורא את האדם, יכול להיות שבדיבור, יכול להיות שממש הוא לוקח אותו ולש אותו, ומפיח באפיו נשמת חיים, זה משהו שהוא נורא, ממש אפשר להרגיש את המגע שם. ובוודאי מה שקורה אחרי, כשאדם אוכל את הפרי של עץ הדעת טוב אם יש פסוק אחד שיש לרמב״ם בעיה איתו, זה הפסוק שאנחנו רגילים לקרוא אותו בצורה הבאה. אומר אלוהים ספק לעצמו, ספק למלאכים שמסביבו, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. וזאת בעיה, כי עכשיו אולי הוא ישלח את ידו אל עץ החיים ואכל וחי לעולם. הן האדם היה כאחד ממנו, זאת אומרת, אם הוא מדבר לעצמו זה כמוני ממש, לדעת טוב ורע, ואם הוא לא מדבר על עצמו זה כאילו קצת פחות נורא, אבל, ואז הוא מדבר אולי למלאכים. שזאת כמובן בעיה, כי אף אחד לא אמר קודם שיש מלאכים, אבל על זה לא עכשיו. הרמב״ם מתמודד עם הסיפור הזה בדרכים שונות, ברמות שונות שמועדות לקהלים שונים, ונעשה טיול קצת בדברים של הרמב״ם בנושא. אז נתחיל במשנה תורה, הספר שמיועד לכלל ישראל, והרמב״ם ניגש, נוגע בסיפור הזה, כשהוא מדבר די בהתחלה של הספר ב... בחלק שנקרא ספר המדע בהלכות תשובה, הוא מדבר על זה שיש לנו בחירה חופשית. האדם יכול לבחור אם לעשות את הדברים הטובים או לעשות את הדברים הרעים. לא אמירה של מה בכך, רק נזכיר שהרמב״ם מתמודד עם זרמי מחשבה אחרים שיש בתקופה הזאת, לפיהם האדם אין לו שום זכות בחירה בשום דבר. זרמי מחשבה שבעיקר בהגות המוסלמית של זמנו, אבל לא רק. אבל גם על זה לא עכשיו. הרמב״ם מביא כבסיס לטענה הזאת שהאדם יכול לבחור את הפסוק שאמר, שהרגע הקראתי אותו. אבל הוא עושה את מה שהרמב״ם יודע לעשות טוב מאוד, הולש אותו, וקורא אותו אחרת לגמרי, ומסיק ממנו מסקנה אחרת לחלוטין. הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר, הן מין זה של האדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין. אומרת, את הפסיק, אם קודם היה לנו את הפסיק בפסוק בהן האדם היה כאחד ממנו, פסיק, לדעת טוב ורע, אז כאן הרמב״ם אומר, הן האדם היה כאחד, פסיק, אוקיי, האדם הוא אחד בכל הבריאה שהוא, יש לו את התכונה הזאת שהוא מ- מיד יגיד מהי, שיהיה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו לעץ החיים וכולי. כלומר, הן האדם היה כאחד, פסיק, ממנו לדעתו ורע, הממנו הזה זה לא אחד מאיתנו או אה, ממני, כמו שהצענו קודם, אלא ממנו הזה זה אה, מעצמו. כמו שאתה יודע, אם מישהו מוסר לי את הכדור, אז הכדור הגיע ממנו, אוקיי? הממנו הזה זה גם הוא. אותה מילה משמשת בהוראות שונות. אז ממנו לדעתו ורע, האדם מחליט מה טוב ומה רע. וזה לא טוב, הרי הסיפור הזה מדאיג את אלוהים, כי עכשיו הוא יכול לבחור לעשות את הדברים הרעים. הרב המשאיר את זה כאן, אבל אה, עולות פה כמה תהיות, אה, אני חושב, אה, אבל כרגע נשאיר את הדברים כאן, לפחות במה שנוגע למשנה תורה, רק נציין או נסכם. ההבנה של מה זה טוב ומה, שירא, ומה זה רע היא רק למין האדם. בינתיים, טוב, ברור שיש לזה השלכות אפשריות שליליות, אבל לא ברור שזה דבר נורא רע. טוב, אנחנו יודעים שהאדם הוא הייצור הכי נכבד בכל הבריאה, obviously, ולכן אולי בסופו של דבר היכולת להבחין בין טוב ורע היא דבר טוב. וגם קצת לא ברור למה אלוהים מלכתחילה לא ברא את האדם עם היכולת הזאת, עם מה הוא ניסה לעשות, כי אנחנו לא מסוגלים לדמיין קיום אנושי בלי הרעיון הזה של מה טוב ומה רע. אבל נעזוב, נעזוב כאן את משנה תורה ונתחיל עם מורה נבוכים. מורה נבוכים, בפרק השני, הרמב"ם מטיל לנו פצצה. אחרי הפרק הראשון, שהפרק מאוד עמום ולא מובן בדיון על המושג צלם אלוהים, ועוד אני אולי אגיד מילה בהמשך על העניין הזה של הדיון הנורא עמום בפרק הקודם, הרמב״ם אומר לנו בפרק ב', תשמעו, לפני שנים הקשה עליי מישהו קושייה מופלאה. וזה כבר מוצא חן בעיניי כי הספר נכתב בערבית, מורה נבוכים, וכשאומר מופלאה הוא כותב בערבית עג'יבה. זאת הייתה אחת המילים, עג'יבה המילים האהובות על סבתא שלי, שכל פעם שהיא ראתה משהו שהיה מופלא. בלתי נתפס, לטוב ולרע, הייתה אומרת, או, oh, זה עג'יבה, נגיד, וייז, אם הייתה רואה את וייז. אין וייז. אמר המקשה, מי ששאל את הקושייה, מפשוטו של מקרא נראה שהכוונה הראשונה של אלוהים הייתה שהאדם יהיה בעלי החיים, בלי שכל ובלי מחשבה, ולא, ולא יבחין בין טוב לרע. וכאשר הימרה את פי האל, גרם לו מריו את השלמות הגדולה ביותר לאדם, ושתהיה לו אבחנה הזאת המצויה בנו. וזאת האבחנה שהיא הכי חשובה, וכולי וכולי. וממשיך המקשה ואומר, כאילו, בואו נראה מה קרה פה, האדם עשה משהו שהוא לא היה אמור לעשות, וכאילו העונש שהוא קיבל זה לקבל את השלמות הזאת, את התכונה הזאת, שהיא התכונה הכי חשובה שהופכת אותו בעצם לאדם. וואלה, שאלה טובה, אני חושב, אין מה להגיד, אבל הרמב״ם קורע את הצורה. אחרי שתי שורות למי, ש... למי ששאל ולפני שהוא פונה להסבר וזה כל כך יוצא דופן שחייבים לקרוא את זה. שמע את תוכן תשובתנו, הוא אומר לקורא. אמרנו להוא, אתה המעיין ברעיונות העולים הראשונים על דעתך, זאת אומרת, אתה לא עושה ביקורת עצמית, הדבר הראשון שאתה חושב, אתה בטוח שזאת האמת. והחושב שאתה מבין ספר שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים, את התורה הכל כך מתוחכמת. בעוברך עליו באחת משעות הפנאי, כמו... באחת משעות הפנאי מן, המש... מן השתייה והמשגל, כמי שעובר על ספר מספר... מספרי דברי הימים, או על שיר מן השירים. זאת אומרת, אתה קורא את התורה ברפרוף, כאילו אתה קורא עיתון, או את הליריקס של השירים האחרונים של טיילר סוויפט. בדוק ביישוב הדעת והתבונן. הרי אין הדבר כמו שחשבת ברעיון שצץ ראשונה בראש שלך, אלא כמו שהתברר כאשר תתבונן בדברים אלה וכולי. קודם כל הרמב״ם פה נורא אלים, וצריך להגיד על זה מילה. אני חושב שזה בגלל שהרמב״ם לא מסתפק באזהרה שלו שהוא כותב כשהוא פותח את מורה הנבוכים. הוא אומר, חבר'ה, הספר הזה הוא לא לכל אחד. אם את תורה כתבתי לכולם, זה מיועד ליחידי סגולה. למי שמסתבך, עם מה אנשים מסתבכים? אנשים שמצד אחד למדו תורה, ומצד שני למדו מדעים ופילוסופיה, ופילוסופיה זה הרי מדע מבחינת הרמב״ם. והם רואים, למשל, שבתורה נורא עולה בצורה ברורה שלאלוהים יש גוף, מכל הביטויים כמו יד אלוהים, אצבע אלוהים, בהמשך בנביאים אלוהים יושב על כיסא, ועוד דברים מגשימים אחרים, אבל הפילוסופיה מלמדת אותנו, הפילוסופיה היוונית למשל, שלאלוהים לא יכול להיות גוף. ואז הוא תקוע, רגע, יכול להיות שהתורה לא אומרת אמת, לא, לא מסתדר לו. הרמב״ם אומר, הספר הזה מועד ל- ליחידים האלה, זה אולי אחד מאלף או אחד מעשרת אלפים אנשים. ואני חושב שהסיבה שהרמב״ם פותח את הדיון במורה נבוכים א', בפרק המאוד מעומעם, הראשון, על, 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 על צלם אלוהים, וב' כאן, כשהוא עושה לנו מלכודת, הוא שואל אותנו שאלה שוואלה, שאלה, כאילו, בכל מקרה, שאלה טובה, אבל אחר כך הוא מראה לנו איך הוא נכנס בבן אדם או במאה הקמש, ובעקיפין הוא נכנס במאה הקמש גם בכל, כמעט בכל מי שקורא את הספר, והרגע חשב שזאת אגב, הרמב״ם עשה לנו טריק, הוא אמר לנו במתחלה שהשאלה היה עג'יבה! <laughs> אז כאילו, הייתה אחלה שאלה, אבל אז הוא קורא על הבנת הצורה. אנחנו, להבנתי, החוויה של הקורא אחרי שני הפרקים האלה זה, בואנה, זה, זה לא ספר רגיל, אני צריך לקרוא אותו באמת בצורה מושקעת כמו שצריך. זאת אומרת, הרמב״ם עושה פה משחק מאוד מתוחכם, וגם לזכור שהוא מאשים את השואל בזה שהוא לא קורא את הדברים לעומק. אז אני חושב שזאת אחת הדרכים של הרמב״ם להבטיח שעל התחלה מי שלא הולך לקרוא את הספר הזה כמו שצריך, שייבהל ויברח. בכל מקרה, הרמב״ם מס... ממשיך ומסביר, והוא מתאר את המצב הבא. כשאדם נברא לראשונה, הייתה לו רק יכולת אחת של שיפוט של הדברים. האם הדבר שאני חושב עליו הוא אמת, או שקר? זה כל מה שעניין אותו. למשל, האם כדור הארץ הוא עגול? אמת, שטוח, שקר. עבדתי עליכם? סתם לא באמת. האם לאלוהים יש גוף או אין גוף, גם שאלה של אמת ושקר. אבל מהרגע שהוא עשה את הטעות ואכל מפרי עץ הדעת טוב ורע, הוא התחיל להשתקע בלחשוב על הדברים ולחשוב האם זה טוב או רע, או האם זה מגונה או יפה בתרגום הטיפה יותר מדויק של הערבית. ולמה זה לא טוב? ראינו כבר כשדיברנו כאן למשל, על הניתוח של הרמב״ם, על יש רע בעולם, הסיבה העיקרית שמפילה אותנו זה שאנחנו הולכים אחרי הדמיונות שלנו. אם כולנו היינו מסתפקים בלחם ומים, ואנחנו יכולים להסתפק רק בלחם ומים, כנראה שלא היו הרבה מלחמות בעולם. אבל כשכל הזמן אנשים רוצים יותר ויותר ויותר, היותר הזה כבר אין מספיק לכולם, בסדר? אין מספיק כלי בדולח בעולם כדי שכולם ישתמשו בהם, ואין מספיק כסף כדי שכולם ומכאן גם ברמה האישית, אם אני הולך כל הזמן על המאכלים היותר משובחים, בדרך כלל הם יהיו פחות בריאים, ואני מקצר את חיי במקום לעסוק בדברים שאני אמור להתעסק בהם. שזה בעיקר כמובן למי ששאל, ללמוד על אלוהים, לדעת להכיר את אלוהים. זה הדבר החשוב, ומבחינת הרמב״ם, המדיום שאיתו אני מכיר את אלוהים, הוא בטח לא המדיום של הדרך הטוב והרע, אלא המדיום של האמת והשקר, המדיום הרציונלי. ככל שאני מבין יותר טוב, מה זה אלוהים ומה אלוהים הוא לא, למשל, אין לו גוף וכולי. אני יכול יותר ליצור את הקשר ביני לבין אלוהים, שזה המטרה האמיתית של החיים בעיני הרמב״ם. אוקיי, okay, אז בעצם הטעות של האדם אם לחזור לדרך שבה הרמב״ם רואה את סיפור גן העדן, שהוא מעכשיו רואה את הדברים בצורה של טוב ורע, וזה אסון, לא פחות, אוקיי? Okay, זה ממש לא בסדר, זה רע מאוד. אמת ושקר זה מה שצריך euh, להתמקד בו. זה הלקח העיקרי, עכשיו אנחנו מבינים, מהסיפור של גן העדן, וזו דוד שנייה שהרמב"ם מציג לסיפור הזה. אבל עדיין יש פה חריקות. למה יש חריקות? כי אם הסיפור הזה מדבר על אדם וחווה שהיו באמת פעם לפני כך וכך שנים, Uh, זה לא הכי מסתדר, uh, כי א', אני יכול להגיד, טוב, זה הטעות של אדם, מה אתה רוצה ממני? Uh, וב', אנחנו יכולים להגיד, רגע, בכלל, זה לא מסתדר גם ברמה של איך אנחנו מבינים את הסיפור, כי אם האדם כל כך מושלם בנערה, כמו שהוא ראה אותו בהתחלה עם האמת והשקר, מה פתאום הוא עובר על האיסור של אלוהים? נכון, הרי אם אנחנו נסתכל uh, ונקרא בפירוט את הפסוקים, שניה לפני שהוא נותן את הביס ב... בפרי של עץ הדעת טוב ורע, הוא רואה שהוא, אה, שהוא נראה טוב, וכנראה שיש לו טעם טוב, ואפשר להודח שיש לו גם ריח לא רע, ואפשר לראות איך ממש החושים ככה זה מה שמפתה את, ה, את האדם לתת את הביס. תכף אנחנו נרחיב בנושא הזה. אבל לכאורה, אם היה לו רק את האמת והשקר, או אם... נשתמש בדוגמה מודרנית. אם הוא היה הרובוט, והרמב״ם לגמרי רואה רובוט לנגד עיניו כמודל הנכון, אז הרובוט לא יאכל את הפרי הזה, כי אמרנו לו מההתחלה, אל תאכל את הפרי. רובוט, אם אנחנו אומרים לו לעשות משהו, הוא עושה, אנחנו לא אומרים לו. אם אומרים לו לא לעשות משהו, הוא לא יעשה. אז הסיפור הזה לא כל כך מסתדר. ולכן, יש דיון שלישי שעורך הרמב״ם כאן, ואני מצרף כאן מקומות, כמה מקומות שונים ממורה נבוכים. למשל, חלק א', פרק 14, פרק י"ד, שבו הוא מסביר שהשם אדם, המילה אדם בתורה, היא לא מדברת רק על אדם הספציפי, אלא על המין של בני האדם. אוקיי? ובשלב הזה זאת נראית לנו הערה תמימה, אבל אני רוצה לחבר אותה עם אה, דיון אחר שעושה הרמב״ם, בעיקר בחלק ב', אה, פרק ל', שוב הוא חוזר לסיפור אה, של גן העדן. והוא, אומר, והוא רומז מאוד בצורה מאוד מאוד שקופה לדברים שהוא גם אמר אותם בפתיחה. הרעיון הוא כזה. יש לנו את ההבחנה של קצת אפלטון אבל בעיקר אריסטו, ההבחנה בין חומר וצורה. כל דבר בעולם מורכב משילוב של השניים. ואם אני מסתכל על השולחן שיש לי כאן, אז הוא שולחן, שה, כאילו מה שחשוב, לכל השולחנות יש פחות או יותר את אותה פונקציה שהיא בגדול פלטה שטוחה שנמצאת באיזשהו גובה מהרצפה ולכן נוח לי לשים עליה את הספר, אה, לאכול עליה וכן הלאה וכן הלאה. אה, זאת דרך אחת של להבין מה זה צורה, השימוש או המהות של האובייקט. דרך אחרת להגיד אוקיי, הוא עגול וזה מרובע וכולי, גם זה סוג של צורה אבל זה פחות חשוב לעניננו כאן. עכשיו בואו נדבר רגע על החומר הזה אה, של העץ ובואו לצורך הדוגמה נדמיין שזה עץ אלון. אז העץ הזה, שהשולחן ש... ש... מורכב ממנו, פעם באמת היה אשכרה עץ עם עלים וכאלה. ולפני שהוא היה עם עלים וכאלה, אז הוא בעצם היה בלוט, נכון? אז זה לא מדויק, כי בדרך מי להפוך, להפוך מבלוט קטן לעץ אלון החושי לינק, הוא ספך הרבה חומרים מהסביבה, נכון? מהאפר שהיה מסביב, או דשן, אם... שמו שם דשן וכולי. זאת אומרת, חלק מהחומר, למשל, עבר את כל הדרך בין להיות מולקולה, במונחים המודרניים שהייתה בדשן או באדמה, נכנס יחד עם הבלוט והיה חלק מהגזע של העץ, ובהמשך הפך להיות השולחן. במונחים של אריסטו, החומר נשאר אותו חומר כל הזמן, אבל הוא כל הזמן קפץ מצורה לצורה. בלהיות בלה חלק מהאדמה, הפך להיות חלק מהבלוט, המורחב מה... מהעץ של האלון, זה שהם העלים והכל. ואז בהמשך הוא הפך להיות שולחן. זאת אומרת, החומר קופץ לנו מצורה לצורה, והצורה היא הדבר החשוב, הדבר שבעצם הוא העיקרון של הדברים. ההבחנה הזאת בין חומר לצורה הלכו איתה רחוק מאוד. למשל, אם אנחנו חושבים על, על האדם, אז האדם הוא אחדות של חומר, אוקיי, אני מטר 81 וכולי וכולי, בהמשך אני קצת יותר נמוך וכן הלאה, המשקל שלי קצת עולה ויורד, לא, לא נורא משנה. אבל הצורה שלי זאת הנפש, אוקיי? Okay, הנפש שלי זאת ה... זה העיקרון שלי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת דרך אחת לראות את החומר והצורה אצל בני האדם, דרך אחרת לראות את הדברים הייתה להיחס כל פעם, או להשתמש באיזושהי מטאפורה, שהחומר הוא אישה, והצורה היא הגבר. שזה נורא ברור. א', כי צורה זה דבר יותר נעלה, אז ברור שיש אחרות זה לגברים, obviously. אבל החומר הוא דבר שאמרנו גם שהוא קופץ מאחד לאחד, נכון? אז הרמב״ם למשל רואה באחד מהמשלים שיש בספר משלי, שמדבר על אשת איש שהיא זונה, עוברת, מחליפה בני זוג, אומר בעצם, לא, הוא לא באמת מדבר על, על האישה הספציפית הזאת, אלא מסביר פה על החומר ועל הצורה, על זה שהחומר אוהב לקפוץ בין הצורות השונות, והדגש הוא במשל, אל תתחבר לאישה הזאת יותר מדי, ואומר הרמב״ם, מה המשל פה? אל תתחבר אחרי החומר שלך יותר מדי. אחרי התאוות החושניות, אחרי להרבות באוכל, לא בריא, יותר מדי להתעסק בנשים וכן הלאה, תתמקד בצורה, תתמקד במחשבה, תתמקד בפילוסופיה, בקשר שלך עם אלוהים וכן הלאה וכן הלאה. ומהזווית הזאת קל יותר לראות את הסיפור השלם. כי הרמב״ם בעצם רומז לנו, הסיפור של אדם וחווה, אולי הוא לא יגיד לנו בפה מלא שהוא לא קרה באמת, אבל הלקח הוא אוניברסלי. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו בגן העדן. כל אחד מאיתנו כל הזמן חווה החומר שלנו, מפתה אותנו עם הפרי של עץ הדעת טוב ורע, תראה איך זה טעים, תראה איך זה ריחני, תראה איך זה נראה טוב ואחלה, ואנחנו צריכים להגיד לה לא. אנחנו צריכים להישאר בציר הנכון של האמת והשקר. להישאר ברציונליות, להישאר במחשבה, להישאר בקשר שלנו עם אלוהים וכן הלאה. אז כל הדיון הזה בעצם נותן לנו כמה זוויות להסתכל על סיפור גן העדן. אני מזכיר שוב את הרעיון הכללי למה הגענו לזה בכלל ולמה הרמב״ם עושה את כל המאמצים האלה. עושה את כל המאמצים האלה בעיקר בגלל התמונה מצד אחד, הלא נוחה לו בכלל, של הקרבה הגדולה בין אלוהים. לאדם. הוא עושה את זה כדי ללמד אותנו ולהסביר לנו אה, מכיוונים שונים כמה חשוב לא ללכת אחרי התאוות א' אה, החושניות וב' רדיפת הכבוד אה, וכולי, אלא להתרכז בו דברים החשובים אמת ושקר, יש אלוהים, הוא ככה וככה בואו ניצור את הקשר איתו כי זה מה שחשוב. היעד האמיתי של העולם, של האדם, הוא להכיר את אלוהים. אה, זהו, עד כאן. מקווה שנהנתם עוד פעם הבאה.